0: Радио гостиная, вечерний диван.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда я Сергей Мардан. В студии вернулась на Дана Фредериксон. Тебе дали звание майора или нет?
2: Нет, меня посадили на диван вечерний, попрошу Понятно. заметить.
1: Значит, смотрите. Смотрю в Яндекс Новости в ТОП и удивляюсь. Главное событие. То ли, то ли робот наш работает странно, то ли головы у людей работают странно. Значит, это
2: он на нас с одной девушкой намекает, но ну, важно.
1: Главное событие. В Москве выпал снег. Можете себе представить? 22 января мы говорим о том, что в Москве выпал не -не -не -не, снег.
2: Не-не-не, подожди. Ты неправильно преподносишь но эту новость. Снега нет, он уже растаял. Вот. То есть, во-первых, не выпал, а упал. Он приземлился и исчез. Речь шла об этом. А во-вторых, друзья мои, вчера было 21 января, и я выхожу на улицу вечером, попадая под проливной дождь. Зонт я, конечно, и взяла, потому что 21 января зонт и дождь как-то странно. А сегодня все-таки снежочек подупал. Но ненадолго. А немножечко
1: внешнеполитической повестки... А, Киев запросил встречу Зеленского с Путиным, но где она может стояться? На территории такие Израиля. Таки а где же еще они могут встретиться? На
2: земле обетован. Я, кстати, напоминаю, что Киев-то запросил вот эту встречу с Владимиром Владимировичем Путиным на фоне обострения, скажем так, дискуссии по поводу событий Второй мировой войны. Президент России, в общем, публично дал понять, что Россия больше не будет терпеть всякие фейки со стороны таких стран, как Польша, например, или Украина. И как раз под это дело Владимир Владимирович Путин полетел в Израиль. Там будут э, вспоминать трагедию в Освенциме. То есть годовщина освобождения Освенцима, точнее. И то есть вот эта попытка встречи, она явно вписана вот в эту вот ситуацию, что Россия ведет сейчас активно информационную борьбу с рядом стран.
1: Я думаю, вряд ли Зеленский просил о встрече, чтобы прояснить позицию Украинского института памяти по поводу роли Бандера. А думаю, ты что... помнишь, я кто д... стоит
2: за Зеленским?
1: Я, я, д... дум... я думаю, что обсуждать они будут, в общем, куда более насущные <связывающие> и актуальные вопросы. я
2: тебе говорю про информационный фон, на котором это все происходит. А что они будут обсуждать с тобой, Слушай, так и да так не узнаем.
1: Это, это он пусть на Первый канал России обсуждает. А, обсуж... будут? Да, обсуждают... Донбасс? Да,
2: они да. будут обсуждать Донбасс? Точно. Ну, надеюсь,
1: надеюсь. Так, ну и третья новость. Мы о ней поговорим в течение ближайших двух часов. Это выступление Трампа на форуме в Давосе. Вот там еще выступала... Господи, как тут девочку Грета зовут? Тунберг. Грета Тунберг. Но это, это тоже довольно забавно. Коротко перескажу. Но вот Трамп сказал вещи интересные для нас.
2: А Греты нет, да?
1: Нет, а Греты нет. Так, а теперь... Тема, которую мы готовили и которую будем обсуждать в ближайшие два часа. У нас в эфире будет кинорежиссер Сергей Дворцевой, который снял фильм о мигрантах. Фильм понравился ну, всем кинокритикам в Каннах и даже в Американской киноакадемии, но Минкульту не понравился.
2: Нет, даже в шорт-лист лист Оскара попала говорят, картина.
1: Говорят, не уверен, но говорят, говорят что хорошо, попал. да. Вот, в этом контексте мы осудим, соответственно, смену лиц в Минкульте, а также, в общем цензуру, какие формы она принимает. Ладно,
2: цензуру. Мы еще бюрократию обсудим. Это вечная Хорошо. тема.
1: Хорошо. Так... А также мы обсудим ключевые фигуры, которые пришли. Ну уж извините, я понимаю, что Никит Крищевский тут в течение часа вам вскрывал подноготную новых назначений. Вот, мы поговорим о простых и доступных вещах, не про всякую экономику, а там про культуру, спорт, образование. Вот, ну вот про все на самом деле неважное. Но единственное, что касается мы как все... барышни. Но единственное, что касается всех нас вот в контексте этого уже недельного обсуждения изменений в Белом доме. Так.
2: Главное, что не расстрелы Белого дома, а все остальные изменения, в принципе, их можно пережить.
1: Программа «Вечерний диван». Начинаем. «Вечерний диван». Напоминаю, наш студийный номер 8800 200 ровно 9702. Можете, конечно, попытаться позвонить, если у вас есть какое-нибудь экстремально важное сообщение. говорить редакторам, которые примут звонок. Мы, может быть, даже выведем вас в эфир. Если это не такая горящая ситуация, лучше пишите WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Идет трансляция в YouTube. Там тоже можно оставлять комментарии. Самые интересные, самые злобные комментарии в конце программы обязательно озвучим. А также обязательно Обязательно я должен об этом сказать. Вы должны подписаться на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и на телеграм-канал Мардан. Там все самое запрещенное. Погнали. Так. Новое правительство. Удивительное дело – а, по идее, взрослые люди о чем действительно должны говорить. Ну вот, собственно, то, о чем говорил Кричевский. Про то, что Белоусов стал первым вице-премьером, mm -hmm. сейчас жизнь наладится. Ой, в...
2: точно наладится. В у всех наладится, кроме металлургов. У них не наладится. Ты ну, что, знаешь про металлургов? Главное, что Белоусов что-то знает про них. Вот это более важно.
1: Это правда, это правда. Вот. А, но там ничего драматичного не произвело, потому что Белоусов занимался экономикой, будучи помощником президента по экономике, а сейчас он получил ранг финц-премьера. Чем он знаменит? Что вы о нем должны знать? В прошлом году он предлагал изъять у олигархов полтриллиона рублей излишков, которые они подняли на высоких ценах на сырье.
2: В том числе у металлургов. я, к чему у, всех, пройду, я вспомню, у
1: всех, вот. поскольку все эти люди, вот всякие там Рашникови, Потанины и прочие, они сидят на приватизированных комбинатах, построенных руками миллионов советских людей за предыдущие 80 лет, Белоусов резонно рассудил, и в этом смысле я его поддерживаю и одобряю, что было бы неплохо им слегка поделиться жирком, ну и вбросить в социалку. Но год назад тема не встретила по внимание, поскольку экономическая политика была в руках практически конченных либертарианцев, во главе с Набиулиной. Нет, нет, не, с... подожди, подожди,
2: там была более интересная Что? история. Белоусов предложил по сути поднять налог вот для, в том числе металлургов, производителей удобрений и так далее, и так далее. Речь шла сугубо об этом. Но кто-то из бизнесменов, перепугавшись насмерть, слил эту информацию Короче, Как только он тему слил, тему они потеряли деньги. Подожди, так Белоусов прокомментировал тогда. Такие миллиарды и такие идиоты. Сказал он про этих людей.
1: Да, слово идиота, я гляжу, популярно у наших министров. В общем, короче, короче он вернулся, он теперь первый вице-премьер, заместитель Мишустина. Поэтому, может быть, в общем, эту тему отработают. Тем более, что Путин во время своего а, обращения и объявил, в общем, совершенно новой государственной политики. Теперь мы строим социальное государство. Мы теперь не боремся с инфляцией, как предыдущие 20 лет. Мы теперь будем накачивать экономику деньгами и будем, в общем, главным образом заботиться о том, чтобы люди, ну, хоть как-то начали зарабатывать, потому что 5 лет они в доходах только теряли. Так, Теперь о но...
2: наболевшем. Давай на... о спорте. У тебя, у
1: тебя что болит? А, у меня болит да. спорт. Значит, у... да, у Наданы болит спорт. Я совершенно не спортивный человек. Для меня это, в общем, совершенно необъяснимый фон. Я только знаю, что двух футболистов посадили, они якобы сидели в тюрьме. Это вот. Наверное, а все, стульями что...
2: не надо кидаться, но это отдельная тема. У нас новый министр спорта Олег Матыцын, <свят> который сменил на этом месте Колобкова Павла. Как мы помним, друзья, был очередной скандал, связанный с российским антидопинговым агентством, что якобы были найдены найденные изменения, внесенные в эту базу со стороны России. В общем, много чего было. И уже обсуждали мы предстоящую Олимпиаду, что опять нейтральный флаг. В общем, опять позор на наши головы. Возникает вопрос. Новый министр спорта сможет справиться с этой проблемой? Давай зададим вопрос с
1: олимпийской чемпионке и по совместительству депутату Госдумы Светлане Журовой.
2: Светлана Сергеевна, здравствуйте. Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Как вы думаете, стоило вообще менять министра или нет? Или проще было министерство спорта распустить?
3: должен oh, спустить uh -huh. это уже категорически Так, это категорично настроено На самом деле, если уж распускать Если вот так говорить Тогда надо кому-то эти полномочия отдать Что же мы, спорт высших достижений международный... Но в
1: федерации во всем мире никак, Никаких министерств спорта, насколько я понимаю, нет
3: Ну почему, министерства спорта есть, есть в разных странах Просто весь вопрос, как перераспределены полномочия И на самом деле, если мы говорим уже глобально То, конечно, наверное, если вы спросите меня Я считаю, что Олимпийский комитет России Должен заниматься спортом высших достижения как это делают многих странах. А он,
1: а он у нас занимается хоть чем-нибудь или нет? Или они олимпийские... только на горных лыжах катаются?
3: <свят> нет, олимпийские ну какие горные лыжи? Если вы про.
1: Про тяжелого, <свят> конечно. Про тяжелого, я говорю. Он же, по-моему, глава федерации, нет? Может, я ошибаюсь.
3: Ну, у нас Поздняков президент Олимпийского А, комитета. ну,
1: я, я, я отстал, видите. Я, да, даже, я отстал. даже не знаю, кто председатель. Да, это было очень давно. Настолько, на это деле... важно, настолько это важно, что я даже не знал, что сменился глава да. Олимпийского комитета. У
3: нас Уже два за это время, если вы про Тягачева. На самом деле, да, на самом деле, во многих странах мира действительно Олимпийские комитеты занимаются спортом вместе с федерациями. То есть это такая большая организация, и это нормально. Тогда, кстати, претензий бывает зачастую к международным э, институтам, к нам было бы меньше, потому что, казалось бы, это общественная организация, поэтому что же мы от нее там хотим? Она с государством не связана. Угу. И вот это, кстати, одна из причин, почему такие претензии предъявляют э, к Министерству спорта, Говорят, что это влияние государства, там, угу. службы и
2: так далее. Светлана То, Сергеевна, почему... так скажите, вот новый министр спорта Олег Матыцов, он в сложном положении, ситуация, правда, непростая. Как вы считаете, у него есть шанс что-то исправить? Быстро причем. Да,
3: я надеюсь, потому что, на самом деле, как Раз он является сейчас еще на данный момент, я не знаю, как это процедурно, возможно ли ему совмещать сейчас должность министра в России и будучи быть президентом ФИСУ.
2: Он говорит, что вроде возможно.
3: Если возможно, то тогда хорошо, если это возможно, потому что, в принципе, вот претензий к ФИСУ и России к ФИСУ не было давно. Ну, конечно, потому что он возглавлял ее, но и вообще у международного студенческого движения к нам вопросов не было, и у нас давали универсиады, никогда никаких
2: вопрос. Нет, тут важный вопрос в другом. У Матыцина есть какие-то личные, там, не знаю, знакомства в ВАДА. То есть мы а все как... понимаем, человеческий фактор Нет, играет а, а важную как... роль.
3: А как вы думаете, что не было скандалов в студенческом спорте? В принципе, значит, у человека есть возможности и дипломатические способности выстраивать отношения с международным спортивным движением. В отличие Я от Колобкова? Надеюсь, что... Нет, не в отличие от Колобкова, я вообще сейчас сравнивать не буду. Колобкова тоже то еще наследие, скажем так, да, и сейчас так же, как и Матыцину. Поэтому давайте говорить о том, что я надеюсь, что просто сейчас перед Олимпиадой, конечно, это основное, Министерство спорта очень серьезно придется включаться в процесс, особенно в кассе, очень много дел сейчас в кассе будет находиться, и мы должны все, надеюсь, выиграть. Ясно. Светлана,
1: спасибо. Мы, да, мы уходим на перерыв. В эфире была Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат Госдума. Верню. После перерыва не уходите.
0: Первое радиогостинное ⁇ вечерний диван. Накел страстей на радио Кемсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват? Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то вопрос. Врачей
3: нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
0: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем. Жги глаголом этих мразей. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос. гостиное Вечерний диван. И снова здравствуйте. В
1: эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Марданцев. На студии Надана Фридрихсон. Порадовались за то, что сменился целый министр спорта. Вместо человека по фамилии Колобков стал человек по имени Олег Матыцын.
2: Твое ну, отношение было сейчас явно, так знаешь,
1: подписано. Не, не, очень нейтральное абсолютно. Какая разница, у кого какая фамилия? А, не, Матыцын, а, я, я так вчера и не понял, почему это вызвало такой необыкновенный ажиотаж, особенно у спортивных журналистов. И, в общем, радость типа сейчас все наладится. Что наладится? Все уже решение ВАДа вынесено. То есть Они на...
2: радовались не этому.
1: А чему? А чему было радоваться? -то? Они
2: радовались тому, что сейчас темой спорта будет заниматься человек, который, так же, как и Фетисов, эту тему хорошо понимает, не в том плане, что разбирает спортив играх, угу. а понимает, как устроены все эти игры, свада, как выстраиваете отношения. Он это понимает. Клавков и в, не понимает. в
1: бизнесе он тоже понимает. Я хочу напомнить, что Матыцин это, по-моему, единственный член правительства с, не, с непогашенной судимостью. Вот, знаменит он тем, что он сдал в аренду, по-моему, там 100 гектаров институт физкультуры, и на этом месте возник знаменитый Черкизон. А, правда, дело... А закон... у тебя грехов
2: не было, дело,
1: да? Дело закончилось штрафом в размере 20 тысяч рублей. Серьезно? Так что человек человек... Опытный, умный. Дай Бог Если твою
2: биографию покопать, вообще К сожалению.
1: Ужас. Вот Черкизона, к сожалению, не было. Так, ну ладно, хорошо. Второй важный, на самом деле, министр. Мы о нем говорили в течение полугода, наверное. Ну, практически каждую программу мы обсуждали медицину в разных ее ипостасях. Итак, министру Скворцову сняли. Ну, не отставили по, совсем. По-моему, по это вот единственная была фамилия в списке членов правительства, отставка которой э, там, ну, на 99% была предрешена, несмотря на все э, там, мнения экспертов о том, что и президент к ней хорошо относится, и, типа, и человек она очень профессиональный. Но ну, она тем, профессиональная, но Вероника тем, тем, тем не менее, скандалов было столько, и они не прекращались на протяжении всего 2019 года. А, соответственно, была произведена такая, в общем, чисто российская рокировочка. Вот, тандем в миниатюре. А на место Скворцовой пришел...
2: Михаил Мурашка,
1: Да, Михаил Мурашко, который возглавлял Росметнадзор. А, соответственно, Скворцова переместилась на место... Мурашко. А, ...главы росметнадзор
2: Ну да, то есть просто перемены местолагаемых, сумма, возможно, изменилась,
1: Все остались при своих. Соответственно, в ведении из Хворцова и остались э, лекарства. Вот, Больная что, тема, да, кстати. что заводится, как лицензируется, ценовая политика, жизненно важные лекарства, список, расширение, ценовая политика и так далее, и так далее. Ну, собственно, как бы это одна из тех тем, которые ей предъявлялись, ну, скажем так, неоднозначно. Вот она на этой теме теперь маленько посидит. Давай я выведем в эфир Александра Саверского, президент Лиги защиты пациентов, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации.
2: Александр Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, врачи рады отставке Скворцова или нет? Ну,
4: надо врачей спрашивать, я за пациентов больше.
1: Давайте, пациенты рады?
4: Ну, мы не испытываем никаких особых эмоций. Значит, во-первых, Вероника Игоревна не пришла на пост Росздравнадзора, она, скорее всего, будет руководителем УФМБА.
1: Это что такое?
4: Федеральное медико-биологическое агентство. Вот. Ну, это, по крайней мере, последняя информация, которая есть. Чем
1: занимается это агентство?
4: А, ну, строго говоря, космическими технологиями. Все, что связано там с биологическими всякими разными экспериментами, стволовыми клетками там mm -hmm. и новейшими технологиями. Вот. Значит,
1: лекарства тоже забрали. Ну, хорошо, слава богу. Ну, Спокойно. Спокойно
4: не были, на самом деле, у них да, только контроль был, надзор, а определение уже там регистрации, все, что вы перечислили, оно уже давно не отправилось, но по этим более. Ну, вот, поэтому в основном источники какие-то не очень достоверные. Ну,
1: хорошо. Ну, скажите, что вы думаете про Скворцову? Это, в общем, вы указали на нашу некомпетентность. Замечательно. А, да. Поговорим ну, про, ну, про бывшего министра и про нового министра.
4: Значит, а, ну, что касается бывшего министра, то как бы и нового могу обобщить. Просто они находятся в рамках заданной им парадигмы которую не создавали, а создавала ее, соответственно, высшая власть.
1: Высшая это кто? президент. Что, опять за все отвечает Путин, что ли?
4: Ну, не министр точно.
1: Но, наверное, все же на уровне вице-премьера все же подобные вопросы-то решаются.
4: Ну, несложно это оценить, потому что, например, Голикова была против страховых компаний. Президент, да. Ну, он просто маленький пример но он системный, Понимаете? И такие вопросы они есть. Там Голикова была против платных услуг государственных учреждений, но не есть. Uh -huh. Поэтому это тоже системный вопрос. И, опять же, президент говорит, мы там ждем, что такое о чем мы ждем от нового министра? Да ничего не ждем, потому что в прошлом году были приняты нацпроекты. Uh -huh. Президент первым, что сказал на совещании, товарищи, будем выполнять национальные проекты.
2: Да, ну, Михаил Мишустин что, сейчас подтвердил это направление.
4: Да, и что мы ждем тогда от новых умений? Но он будет выполнять наш проект. А проектное управление а, – это абсурд. Представьте себе армию, которую дали немножко денег на часть функций, потому что друг другое друг финансирование идет в субъектах федерации, и задали показатели направления движения.
2: Александр Владимирович, я вас правильно понимаю, что на ваш взгляд в системе здравоохранения глобально ничего не изменится? То есть ну, будут да, те же проблемы, нет, которые нет, были?
4: Да, абсолютно нет никаких оснований думать иначе.
2: А вот как вы считаете, почему нету воли, нету желания, нету понимания, нет понимания, нету денег? поэтому я говорю
4: что? о том, что на высшем уровне нет понимания того, что, например, управление с помощью... Ну я его называю проектным управлением, оно а, прямо для здравоохранения совершенно не годится. Но ну, еще раз попробуйте армию управлять таким способом. А У чего бы получается... вы начали?
2: Вот давайте, вот, допустим, спрашивают вашего совета на самом высоком уровне. Ладно, мы с Марданом вот на высоком уровне. Что бы вы посоветовали? С чего начать?
4: Централизация системы здравоохранения. Потому что на, данный, на сегодняшний день субъекты федерации, система здравоохранения в субъектах федерации не подчиняется Минздраву. Просто. И на этом вот можно... Да Юра или де-факто? У нас просто по-всякому. То есть у нас а, 85 субъектов Российской Федерации имеют собственную систему здравоохранения. Все.
2: Ну, то есть а сами это себе это цари на местах. Моры? Я правильно понимаю? Да, там
4: есть. И вот, например, просто приведу пример. Сам же президент говорит. Объясните мне, том он говорит в пространстве телевизионное, как может отличаться лекарство, цена на лекарство а, на одно и то же в соседних субъектах федерации в девять раз.
2: Ну, справедливый вопрос, абсолютно и справедливый. И как? И почему? Вот как? А кто-нибудь кто дал ему а ответ?
4: Что, а потому что вы создали разные системы. Потому что в одном субъекте в перечне ЗНОВП входит 150 препаратов, в другом 750. Это Обалдеть. разные системы, как Москва, там Алтайский край, например, тем не знаю, Магадан. Ну, вот, это разные просто государства практически. У нас есть пациенты, которые переезжают из региона в регион, чтобы просто получать медицинскую помощь, чтобы жить.
1: Ясно, ясно, Спасибо большое. В эфире был Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов, член экспертного совета при правительстве РФ. Вывод, который он сделал, крайне печальный. но он даже печальнее, чем мог бы сделать я... его я. Ничего хорошего со здравоохранением нас в ближайшие годы не ждет.
2: Я думаю, Михаил Мурашко, кстати, не повредит собрать тоже неких вот полэкспертов, вот таких вот, да, и послушать, что они говорят. Глядишь, с мертвой точки-то и сдвинемся. Или не сдвинемся. Или не сдвинемся. Но ну, я думаю, с такими людьми надо общаться, потому что то, что сейчас было сказано Саверским, это колоссально важный момент.
0: Не уходите, вернемся после перерыва. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твою право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну шушь, а какой? как? Смеешься. Максим,
2: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили какой-то
0: допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот тогда молчи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Я не причисляю себя популистом. Я
3: причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на
0: деле. Тогда приношу любовь с собой свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Радио гостиное. Вечерний диван. И снова
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной студии Надана Фридрихсон. Напоминаю, пишите ваше сообщение в WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702. Трансляция в Ютубе там можно писать ваши сообщение. В конце прочитаем самые интересные и самые злобные.
2: И самые а, грустные тоже.
1: Итак. Не забываем подписываться на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и телеграм-канал «Мордана». Есть такая у нас рубрика, называется «Мордан против». Она довольно смешная, потому что я, как правило, против всего, а я думала, за все. Да, сегодня мы вот сидели и обсуждали, да, против, против чего я. Да я не знаю, мне вообще не нравятся все эти перестановки правительства, потому что, честное слово, там я не вижу никакого смысла. То есть я не видел смысла в половине людей, которые сидели до, и я не вижу смысла в половине людей, которые пришли. А вторую половину, даже не понимая, откуда они там взялись. Давайте помогу. Вот
2: Мишустин же лучше Медведева. Понять, я
1: понятия не имею, кто он. Понимаешь, они не политики. Как формируется, допустим, правительство? Они управленцы, подожди. Услышь меня, как формируется правительство, допустим, в Германии или Франции? Так. Это президентско-парламентские страны, то есть у них довольно много общего с нами. Туда приходят действующие политики. Вот ты знаешь, Как
2: зовут президента Германии? Я
1: же не немец, чтобы я знать президента а мама, Германии. А мало кто вообще
2: знает, но все знают канцеля.
1: Неважно, у этих людей есть биография. Эти люди все из ниоткуда. Что, они, он не из ниоткуда? Они, они пришли из ниоткуда, и они уйдут в никуда. Ты ну, налоги вот, например, платишь?
2: платишь. Значит, за, знаешь, и, кто Их за меня
1: платят мои работодатели. Нет, я не знаю, кто такой Мишустин. Ну вот, например, новость. Она вот прошла сегодня одной строкой. Никто не обратил ни малейшего внимания. Целый вице-премьер, бывший теперь вице-премьер Акимов отправлен в отставку. Знаете, кем он стал? Возглавил Почту России.
2: Ну, То есть, казалось же. бы,
1: понижение, да? Ну, понижение. То есть, был же целым вице-премьером. Там у него был Мерседес маш... с двумя машинами охраны и все такое и прочее. А теперь всего лишь Почта России. Но... А Смотрим а, на его предшественника на этом посту. Глава Почты России Николай Подгузов. Читаю новость. Отправлен в отставку. А, на вопрос, почему отправлен в отставку, ответил еще Николай Васильевич Гоголь словами а, городничего Антон Антоновича Сквозник-Мухановского. Что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал два ршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри, не по чину берешь. Делаю вывод, когда главный почтальон России открыто, публично покупает квартиру за полмиллиарда рублей, очевидно, что через какое-то время к нему возникнут вопросы. Потому а что,
2: велосипед должен был Особенно, покупать? когда
1: зарплата почтальона в Псковской области составляет 2000 рублей в месяц. Это не я ниоткуда ни взял эти цифры. Это правда. Эта квартира стоит полмиллиарда рублей. Там один квадратный метр стоит миллион триста тысяч. Мы тут говорим да, там, с понедельника про материнский капитал размером аж в миллион. А главный почтальон России за один квадратный метр миллион триста забошлял. Не, Причем ему даже хватило ума отмазываться. То есть, когда начался тихий скандал, скандал быстро сошел на нет. Он сказал, да вы что, ну какие полмиллиарда. Квартира стоила всего 100 миллионов, и то я купил ее в кредит. В ипотеку в тяжкую на 30 лет взял человек. Ну? Потерял работу, он как будет процент переплатить? Я прям переживаю. Не, подожди, Отберут ведь. Подожди.
2: Он не главный почитал, что ты Печкина нарисовал. Понимаешь? <къем> он все-таки был главой почты России. Там доходы у него, в принципе, легальные, официальные доходы, Нет, довольно точно. высокие. Но не такие. И подожди, а что ты возмущаешься? Он открыто приобрел недвижимость. Он не по каким-то серым схемам, записав на любовницу, на птичку, еще бог знает на кого. Он честно открыт сказал, да, ребят, я купил эту квартиру. Всем хуже. Значит, он готов обосновать эту трату.
1: Оказалось, что плохо подготовился, и вышестоящее руководство его вот эту... Вот, честности, примату не очень оценил
2: Подожди, это вопрос в чем? Претензия, что он-то озвучил и претензия, что он купил? Это два разных вопроса, согласись. Два пункта,
1: конечно. То есть я, как идеалист, должен сказать, что моя базовая претензия к тому, что он купил. То есть я понимаю, что Почта России – это коммерческое предприятие, которое даже показало по итогам 2018 года какую-то прибыль, а до этого оно было убыточное. И человек, который руководит большим бизнесом, должен зарабатывать деньги, но во всем должен быть здравый смысл. Все должно быть соизмеримо. А в системе российской почты работает 300 тысяч человек. 300 тысяч человек. То есть таких работодателей, как почта, а в стране, наверное, еще РЖД и, наверное, российская армия. Все, больше таких нет систем. Соответственно, если у тебя вот низшее звено получает меньше минималки, а они получают меньше минималки по какой причине? Они все работают парт-тайм. А, то есть, ну, допустим, там в каком-нибудь селе почтальон выходит на работу раз в неделю, разносит почту и работает два часа. Ну, вот она свои две рублей получает. Но это, скорее всего, единственный доход, который у нее есть. А все остальное она вот там грибы, ягоды а собирает и ты считаешь,
2: подгузов, ты на то, что он где-то еще нас наскреб.
1: Во всем здраво... Я никого ни в чем сейчас не обвиняю. Для этого вон у нас новый генпрокурор есть. И, наверное, будет в ближайшее время новый глава Следственного комитета. Вот они пусть с этим подгузовым и разбираются. Вот уже стуканул. Слушай, должны были разбираться сразу, как только эта новость появилась в публичном пространстве. Не, не Речь не о бывшем теперь главе Почты России. Частоты.
2: Зарплата под Гузова за семнадцатый год составила почти 9 миллионов рублей. Ну, просто чтобы мы понимали, что у него зарплата была, знаете ли, не 30 тысяч рублей. То есть вопросов уже чуть меньше.
1: Нет, надан, да не меньше. Ну слушай, ну какая бы ни была зарплата. Он же возглавляет нефтяную компанию, которая зарабатывает несколько миллиардов долларов в год прибыли. Он возглавляет там компанию, которая показывает условную прибыль. И то лишь потому, что вот эти вот десятки тысяч отделений, они находятся в собственность, доставшиеся от советской власти, и за них не надо платить. Это система такого внутреннего <свят> субсидирования. Нет там никакой прибыли. Нет никакой прибыли. А прямые субсидии от государства есть. Ладно, Ладно бог, бог с ним. ним Вообще, да. как бы мой месседж, мой, мой пафос, он совершенно о другом. Извини, То пожалуйста. Есть, если ты строишь систему, а, социальную, если это социальное государство, если ты строишь систему экономически обоснованную, такого, в принципе, не может быть. Так это вопрос И... к системе. Конечно, я так я с этого и начал. Это не вопрос в По...
2: голове почты, как бы его не звали.
1: Поэтому для меня то, что мы с понедельника непрерывно часами обсуждаем смену правительства и перестановки, это переливание из пустых в Нет, я тебе сказала, если пришли не...
2: управленцы, они будут перестраивать систему. Да, те же
1: самые люди. Перестройка идет, мы до и этого... идет. Кто пришел на место министра здравоохранения? Человек Мурашка.
2: Да, Мурашко. тот же
1: самый управленец. Они все сделали карьеру в этой системе. Это
2: это не значит, что они не могут ее перестроить. В том-то и дело. Они Посмотрим. знают систему, которая есть.
1: Надежда, и значит, могут надежда ее перестроить. Надежда умирает последней. А Почему
2: бы и нет? Люди с именем Надежды тоже действительно очень хороши. Но, кстати говоря, в продолжении к тому, что Я ты Я надеюсь, говоришь,
1: что теперь новый глава Почты России не будет покупать такую дорогую квартиру, а ограничиться стоимостью, ну, хотя бы миллионов 250. пятьдесят. Дело кажется,
2: вообще не в этом. Понимаешь, ты превращаешься в, в оппозиционеров, которые начинают тыкать кого-то в какую-то икру. Дело не в этом. Как
1: не в этом? Ну Подожди, так а не в чем? Этом. А в чем И система дело?
2: была построена таким образом, что глава Почты России имел официальный доход порядка 9 миллионов рублей за 2017 год. Так. Мы можем говорить, что это справедливо или несправедливо, но это не вопрос к нему. И то, что он публично купил недвижимость, делает скорее ему честь, что он не прятал эти бумажки под стол и не рассказал, Нет, что вы, что вы, я живу в Хрущевке собакой, кошкой, бабушкой и еще каким-то бомжом. Он честно сказал, что в этом плохого. Вы
1: представляете, вот до чего доводит работа на телевидении, что Какая человек связь? белое, там, точнее, черное, выдает за белое, с ясными глазами. Да, хорошо, все,
2: Мордан стуканул. Верит, средства, верит, верит, в то, что говорит. <связь> на отставленного он уже стуканул, ждем, когда морда новый донос начнет писать. Давлатов же. Я
1: совершенно не говорю о том, что министры, там, начальники департаментов министерства должны показывать уровень доходов в 100 тысяч рублей в месяц. Месяц. Это смешно. Ну, конечно. Это мы уже прошли лет 15 назад. У них у всех зарплата достаточно большие. Но если система закрывает глаза на такие очевидные факты точнее, если чиновнику приходит даже мысль в голову, что он может демонстрировать свои доходы, мне вообще не важно, они легальные или нет. нет Мо это важно. Может быть, у него на депозите лежат 100, миллион, 100 миллионов долларов. А и может он быть, на у меня нет месяцев
2: есть по утрам, но дело не в
1: этом. Не, не передергивай, пожалуйста, не передергивай. Речь идет о том, что... Я же с этого и начал. Если бы эти люди были действующими политиками то все, что, что они в жизни делают, начиная с юности, с учебы в университете, они рассматривали бы именно под этой призмой. Как на это посмотрят мои избиратели? Как на это посмотрит электорат? А им все равно, как
2: на это вот. посмотрят.
1: Как на это посмотрят начальники? Это
2: главное то, что я сейчас сказал. Это американская система, когда они с Не-не, вот когда они думают о репутации, они об этом думают, начиная с колледжа. Ты помнишь, как Барак Обаму за студенческую фотографию, где он что-то там курил, не курил, неважно, да? У нас в России пока этой системы еще нет. Но я Слушай, считаю, а сколько ее можно строить? Нет, подожди, 30 я, лет прошло. Я считаю, что когда появляются люди, которые публично говорят, вот мои доходы, вот мои расходы, это уже первый штаг к обновлению этой системы. Все должны, кто занимают госпосты, точно так же поступать. Да? да, ребят, я купил здесь машину, здесь квартиру, вот расходники, вот мои доходы. А в этом смысле
1: войти. мне Мишустин нравится. Да. Это человек, который думал о своей биографии, начиная там, с середины 90-х годов. Поэтому все его доходы, они понятны. То есть вопросы, естественно, уже возникли и будут возникать, но то, что он предъявляет, это звучит вполне себе убедительно. Да, как бы человек в 50 лет, он заработал, он точно не, не нищеброд.
2: Да, но никто ему здесь. не
1: скажет, там, Нил, человек, а откуда у тебя там дом э, на плесе с вертолетной площадкой? Откуда он взялся? Кто тебе его построил? Нет, вот как бы живет по средствам, по большим средствам. Но глава какой-нибудь почты России или какого-нибудь там, э, не знаю, там, спортивной
2: федерации так жить не может. Значит, делать им официально меньше зарплаты. Но это, опять же, вопрос не к ним. Кто сам откажется от денег в карман? Ну, и ты бы тоже не отказался. Приду и скажут, Сереж, хочешь 9 миллионов? Хочу, скажет Мардан. И Мне
1: кажется, что разговаривая там, о смене правительства, о новой какой-то экономической стратегии, о новом будущем, нужно говорить о вещах важных. Мы это обсудим. После перерыва не уходите.
0: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста Инспектор гаджетов. Радио -гостиная. Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Не могу Здрасте. успокоиться, поговорил про квартиру главного почтовика за полмиллиарда, аж трясет до сих пор. Наша постоянная рубрика Большинство россиян. Большинство россиян. ЦОМ провел опрос, согласно которому самым популярным э, иностранным политикам, но ну, для меня в кавычках, э, по-прежнему остается Александр Лукашенко. С нами на связи И, Игорь Минтусов, президент да, да. Европейской ассоциации политических консультантов, генеральный директор компании Никола М.
2: Ты выговорил, ты молодец.
1: Игорь, вообще это как? Это правда или нет? То есть по-прежнему Александр, Александр Григорьевич. Григорьевич настолько популярен у нас или нет? И как это можно объяснить?
5: Ну, собственно говоря, здесь одно из двух. Вы либо верите этому опросу, общественным мнению, либо не верите. А поэтому вы верите? Вопрос... Проводил опрос еще раз. В ЦИО? Да, этому опросу я верю. Поэтому я думаю, что цифры достоверны. И поэтому его популярность у него действительно такая, которая исследуется цифр в целом.
2: Как это объяснить? Почему?
5: Ну, во-первых, на самом деле, социологи всегда спрашивают после того, как задают вопрос, доверяете вы, либо не доверяете, в данном случае Лукашенко, они спрашивают, почему.
1: Ага. Но меня, здесь а, в, 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 случае... в опубликованных материалов этого нет, то есть мы видим просто цифры, кому они доверяют.
5: Да, понятно, но поэтому я могу здесь как эксперт только предполагать, что предположения очень простые, потому что Лукашенко обеспечил стабильность в стране, я думаю, что...
2: Стабильность Россия... в чем? Стабильно получать скидки от России? Это стабильно. А,
5: ну, на самом деле, совершенно неважно, а, а, от России, либо нет России. Получаются скидки, так же, как и россиянам абсолютно все равно... Откуда ну, берутся от...
1: деньги, согласен.
5: Да, откуда берутся деньги. Просто получаются скидки, и вот получаются скидки. Поэтому население довольно и стабильный в этом смысле слова очень понятно, почему такой высокий рейтинг. Стабильность, я
2: думаю. А у меня вот такой еще вопрос. Мы все помним просто Александр Григорьевич вызывает такую прямую ассоциацию такого хозяйственника, который не боится снять костюмчик, прийти, что называется, на село, да в сапогах, и показывать, как надо, и не знаю, управлять хозяйством. Может быть, этот образ в том числе отдается теплотой в сердцах россиян?
5: Я думаю, да, в том числе. Но главное все-таки стабильность, устойчивость и то, что нет никакой информации о том, что в стране голодают, в стране голодные бунты, либо кто-то там умирает от голода, что нет ярко, я бы сказал, таких социальных... социальных как это называется, Потрясение. Ран, ран вот этих сальных ран, сальных гнадняков. И это людям нравится. Живут, себе живут, хорошо живут. Те, кто приезжают э, к таких, конечно, россияне, много, процентов 15, которые в Беларуси бывают ежегодно, они видят там убранные поля, относительно чистые улицы. Это правда. Это Минск правда. хороший преобразился. Поэтому внешне очень все благопристойно. Информация, которая идет от Беларуси, информация, она всегда такая умиротворенная, стабильная и нету поводов для того, чтобы э, не любить, либо э, бояться этой страны. Поэтому людям кажется, россиянам, что там живут хорошо, нормально, обычные простые люди, там живут хорошо. Батька о
4: них заботится.
1: Ясно. Спасибо большое. В эфире был Игорь Минтусов, генеральный директор компании Никола М., известный политолог, который, на самом деле, про, про Белоруссию узнает сильно больше, чем, чем он сейчас в эфире сказал. Вот. А я вспомнил подобные рейтинги, которые проводились в середине-в конце 90-х. Так вот, цифры 50% — это немного. А в 90-х у Александра Григорьевича рейтинг в России был под 90%. Так он и помоложе был. 90% россиян Готовы были его видеть президентом объединенной страны. Так, тихо, тихо, тихо. Это Зачем соп...
2: ты напоминаешь об этом Александру соп... Григорьевичу сейчас?
1: Ну, потому что процесс, -то, судя по всему, идет к финальному завершению. Вот. Чего? Ну, как бы вот мой конспирологический анализ показывает, что все эти жонглирования там, с Конституцией и с посороссийским правительством закончатся образованием союзного государства. Вот. И, я надеюсь, вы... и я надеюсь, что в этом союзном государстве, безусловно, найдется место великому Александру Григорьевичу Лукашенко. Хороший человек, прекрасная страна. Вернемся после перерыва, не уходите.